0: We lezen verder vanmorgen uit Ezekiel, het slot van hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4.
1: Ezekiel 3, vanaf vers 22 tot en met Ezekiel 4. De val van Jeruzalem aangekondigd. Op die plaats werd ik opnieuw door de hand van de Heer gegrepen. En hij zei tegen mij, sta op, ga naar buiten, naar het dal want daar wil ik met je spreken. Ik deed wat mij gezegd was. Toen ik in het dal kwam, stond daar de stralende verschijning van de Heer... die ik ook bij het Kebarkanaal gezien had. En weer wierp ik me voorover op de grond. Er voer een geest in mij, die mij weer overeind deed komen. En de Heer zei tegen mij... Mensenkind, ga naar binnen en sluit je op in je huis. Je wordt er met touwen vastgebonden zodat je niet meer naar buiten kunt gaan om je tussen de mensen te begeven. Ik zal ervoor zorgen dat je tong aan je gehemeld vastkleeft, Zodat je stom zult zijn. Je mag hen niet meer terecht wijzen. Want ze zijn hoe dan ook opstandig. Maar wanneer ik me opnieuw tot je richt, zul je weer kunnen spreken. En dan moet je tegen hen zeggen. Dit zegt God de Heer. En wie dan luistert, die luistert. En wie niet luistert. Die luistert maar niet. Het is immers een opstandig volk. Mensenkind, neem een kleitablet voor je... en teken daarop een stad, Jeruzalem. Sla het beleg voor de stad. Werp een belegeringswal op. Maak een bestormingsdal, een bestormingsdam. Richt een legerkamp in en zet stormrammen om de stad heen. Neem dan een bakplaat. Zet die als een ijzeren muur tussen jou en de stad... en richt je blik op haar. De stad wordt belegerd en jij bent de belegeraar. Dit alles zal een teken zijn voor het volk van Israël. Daarna moet je op je linkerzij gaan liggen... en die de schuld van het volk van Israël laten dragen. Alle dagen dat je op je zij ligt... zul jij hun schuld dragen. 390 dagen lang geef ik je die last te dragen. Eén dag voor elk jaar dat het volk van Israël schuldig is geweest. Wanneer je die dagen hebt volgemaakt, ga je vervolgens op je rechterzij liggen om de schuld van het volk van Juda te dragen, veertig dagen lang. Eén dag voor elk jaar geef ik je die last te dragen. Je moet je blik op het belegerde Jeruzalem gericht houden, met ontblote arm en tegen de stad profiteren. Ik zal je met touwen vastbinden, zodat je je niet van de ene op de andere zij kunt draaien. Net zolang tot alle dagen dat je de stad belegerd voorbij zijn. Je moet tarwe, gerst, bonen, linzen, gierst en speld bij elkaar in een pot doen en er brood van bakken. Dat is wat je de 390 dagen dat je op je zij ligt te eten zult krijgen. Het brood dat je eet moet worden afgewogen. Je krijgt maar twintig shekel elke dag. Elke dag weer. Het water dat je drinkt moet worden afgemeten. Je krijgt niet meer dan een zesde hin. Elke dag weer. Ook moet je nog een gerstekoek eten... die je voor ieders ogen moet bakken op menselijke uitwerpselen. Zo zullen alle Israëlieten in onreinheid hun brood eten. Want ik zal ze verbannen naar andere volken. Ach, Heer, mijn God, zei ik... Ik heb mezelf nooit voor Nog nooit in mijn leven heb ik vlees gegeten van een gestorven of doodgebeten dier. Nooit heb ik onrein vlees geproefd. Daarop antwoordde hij mij. Goed dan. Ik geef je rundermest in plaats van menselijke uitwerpselen om je brood op te bakken. Ook zei hij tegen mij. Mensenkind, let op. Spoedig zal ik in Jeruzalem een brood, de, de broodvoorraad vernietigen. Dan zullen ze het brood dat ze eten moeten afwegen en daarbij door zorgen worden verteerd. En het water dat ze drinken moeten afmeten en daardoor van wanhoop worden vervuld. Ze zullen door honger en dorst tot wanhoop worden gedreven. Ze zullen onder de last van mijn schuld wegkwijnen. Dit is het woord van God.
0: Ik realiseerde me tijdens de schriftlezing dat als je de eerste... Twee keer hebt gemist van Ezekiel, dat je misschien wat context bij dit bijbelgedeelte mist. Even heel kort, dit speelt op de rand van de ballingschap. Een, een klein deel van de mensen uit Juda en Jeruzalem is al in ballingschap gevoerd. De elite, de leiders, Ezekiel zit daarbij, Dus Ezekiel is al in Babel. En thuis in Jeruzalem woont de rest nog. Nog, voor zolang het duurt. En Ezekiel die, die treedt dus op bij de ballingen in Babel. En en hij profiteert tegen de mensen in Babel en vooral ook tegen de mensen thuis in Jeruzalem. Nou ja, dat even als als achtergrond. Zusters en broeders, gemeente van Christus, je zult de situatie ook wel kennen dat je iets heel belangrijks te zeggen hebt. eh, Tegen vrienden, of tegen je ouders, of tegen je kinderen. Maar dat ze niet willen luisteren. Je hebt echt een, een belangrijke waarschuwing. Hè? Of je wilt duidelijk maken dat ze iets echt niet moeten gaan dienen. Of, of juist wel moeten gaan doen. Of dat ze iets helemaal anders moeten gaan aanpakken omdat het anders niet goed afloopt. Ze kijken je misschien wel aan, maar het dringt niet tot ze door. Of ze horen je wel, maar het bereikt hun hart niet. Misschien zeggen ze zelfs wel, ja hoor, ga ik doen. Maar je ziet dat ze niet menen, je ziet dat ze zelf denken, praat jij maar lekker door, ik doe mijn eigen ding. Situaties zeg maar waarbij je op een gegeven moment uitroept, hallo, moet ik op mijn kop gaan staan of zo om jou duidelijk te maken wat ik bedoel, hoe zit het? Je voelt je machteloos. Zoiets zou je bij God misschien niet verwachten. En de God die spreekt... En het is er, de God die sprak, er zei licht en er was licht. De God die zei, laat er mensen zijn en er waren mensen. Wij die in het bestaan gesproken zijn door God. God de schepper, hij heeft macht, hij spreekt en het gebeurt. Maar toch komen wij God hier dus wel tegen in, in die situatie van machteloosheid. Van grote opwinding, omdat hij iets ontzettend belangrijks wil zeggen tegen zijn mensen, maar ze luisteren niet. Hij wil hen waarschuwen voor de ondergang, die ze onherroepelijk over zich heen halen met hun foute politiek, met hun sociaal onrecht. De ondergang, omdat ze het fundament van hun leven zoeken bij machten die geen leven kunnen leveren. Ze volgen de lifestyle adviezen van die machten. Denk aan machten als succes en maakbaarheid, welvaart, consumptie, invloed, eer, imago. Je kent ze wel. Goden die je een autonoom bestaan beloven. Maar die met hun adviezen de schepping kapot maken. En de maatschappij onleefbaar. En die jouw leven uiteindelijk laten doodlopen. Het eindigt onherroepelijk met ondergang. God wil dat kwijt aan zijn mensen. Maar ze zijn horende doof. Dus wij treffen in, in deze hoofdstukken God dus aan in die situatie waar, waarbij je je dus afvraagt. Ja, wat, wat moet ik nu nog voor geks doen om, om, om door te dringen tot, tot de mensen aan wie ik iets wil zeggen. Moet ik iets bizars gaan doen of zo? Ja, en dat is dus precies wat, wat God hier gaat doen. Iets bizars. Door middel van de profeet Ezekiel. Geen woorden meer, maar dingen laten zien die tot de verbeelding van mensen spreken. Dingen die mensen van slag brengen, bizarre dingen ten voeren. Het bizar toneel, het theater van het absurde. Een serie sketches is het, die ECGL moet opvoeren aan het slot van hoofdstuk 3, hoofdstuk 4, ook nog eentje in hoofdstuk 5, hebben we niet gelezen. En het eerste wat Ezekiel moet doen, is zijn huis binnengaan, zichzelf opsluiten en zich laten vastbinden. En ik denk dat dat al de eerste sketch is. Er staat geen uitleg bij, maar het is wel duidelijk. Gods mensen zitten in ballingschap vastgebonden. En ze denken wel, het valt allemaal wel mee, we zijn met een paar jaar weer terug. Maar dat is niet zo. De rest die in Jeruzalem is, zal ook in ballingschap gaan. Een straf van God die ze niet kunnen ontlopen. En Ezekiel mag daar dus niks bij zeggen. Bij dit toneelstukje en ook niet bij de andere toneelstukjes die hij gaat doen. Hij mag niks zeggen. Geen woorden. Het is niet duidelijk of hij fysiek niet in staat was om te spreken. Of hij dat zo moet lezen. Of of dat hij uh, de opdracht krijgt dat hij niks moet zeggen en dus dat zelf uitvoert. Maar in elk geval doet hij het zwijgend. Want God is uitgepraat bij zijn mensen. Gewoon helemaal uitgepraat. En nu probeert hij het nog een keer met beelden om ze te raken en tot luisteren te bewegen. De volgende sketch die hij opvoert is met een, een tegel klei die nog nat is. Een kleitablet. En de omstanders die zeggen, wat doet die man nou? Ja, wat doet hij? Ezekiel gaat als een Babylonische generaal een plattegrond tekenen van Jeruzalem. En hij tekent een plan van belegering, een aanvalsplan. Hier de legerkampen, daar de dam om de poorten te rammen, hier de belegeringswerktuigen. Dat soort dingen zijn trouwens ook wel teruggevonden, dat soort plattegrondjes en reliefs met... Plaatjes van al die belegeringswerktuigen. Nou ja, dat, dat is hij hier ook aan het tekenen. Alsof hij een Babylonische generaal is. En, en dan pakt hij een stalen bakplaat en dan gaat hij achter zitten. En dan gaat hij om die bakplaat loeren naar de stad. Ezekiel als belegeraar. En hij zegt niets. Maar de mensen zullen het wel begrijpen. Ze hoeven er niet op te rekenen dat ze snel terugkeren naar Jeruzalem. Ze kunnen maar beter tot één keer komen, want Jeruzalem zelf zal van de kaart geveegd worden. God zelf gaat de stad aanvallen. Heb je het al gehoord van Ezekiel? Ja, die is Jeruzalem aan het belegeren. Ja, dat was eerst, maar nu gaat hij al dagenlang iedere keer op de grond liggen, op zijn zij, met touwen om zich heen. En dan ligt hij te staren naar die belegerde stad. Ga maar eens kijken. En hij zegt niets. Ja, bizar. Wat beeld hij uit? Hij ligt de situatie van de stad uit te houden, lijkt het. Alsof hij draagt wat zij misdaan hebben of zo. Speelt hij zondebokje misschien? Ja, daar lijkt het wel op, inderdaad. Ja, de, de taal die Ezekiel gebruikt om zijn opdracht voor deze sketch te be, beschrijven... is priestelijke taal, die ook in Leviticus staat... Bijbelboek Leviticus over schuld dragen en schuld van anderen dragen. Kijk, Ezekiel. Wat is hij nou weer aan het doen? Hij schraapt allemaal voedselrestjes bij elkaar. En die stopt hij in een pot, dan maakt hij een deegje van en dan gaat hij een koek bakken. En en die gaat in stukjes, hele kleine potjes, Elke dag een heel klein potje, elke dag een heel klein beetje water drinken. Typische man, Ezekiel. Hij leidt honger. Nou ja, dat zal wel zijn wat de mensen van Jeruzalem te wachten staat. Honger. Dorst. Nou ja, zo laat God Ezekiel dus allerlei vreemde toneelstukjes opvoeren... zonder een woord te spreken. Echt uh, leuk, uh, lijkt mij dat niet. Ik, ik ben uh, sowieso heel blij dat ik geen profeet uh, ben... Wel een zware job. Al die dingen doen die God zegt. Jezaja, bijvoorbeeld, die, die moest eens een keer een tijdje lang in zijn blootje door de stad lopen. Op blote voeten. Nou ja, stel je voor dat je dat hier in de stad zou moeten doen. Als, als een soort toneelstukje omdat God iets wil duidelijk maken. Het is trouwens opvallend dat Ezekiel niet alles wil doen. Er zijn voor Ezekiel ook grenzen. Dat hij zegt van ja, dat is een mooiere God, maar dat ga ik niet doen. Hij moet namelijk een broodje gaan bakken op menselijke uitwerpselen. Kijk, het was heel gewoon om gedroogde koemest bijvoorbeeld te gebruiken... ...om daar als brandstof, om daar voedsel op te bereiden. Maar je eigen poep, dat niet. Dat juist niet. In Deuteronomie 23 staat beschreven dat je je eigen poep met een schepje... ...buiten het legerkamp, buiten het dorp, netjes moet begraven... Dat ga je dus niet bewaren om op te drogen en, en daarna dan een soort barbecueetje ermee aan te maken. en, en ah, Alsof je je eigen poep eet. En, en wat nog erger is, en dat is voor ons lastig om na te voelen, het is ook onrein. En ja, dat is een, een, een categorie die wij in onze cultuur niet goed kennen. Het betekent als je, dat je dan iets doet uh, waarmee je jezelf buiten de gemeenschap van mensen plaatst buiten de gemeenschap van God, je maakt jezelf tot tot outcast, je doet iets waardoor je publiekelijk gecanceld wordt, nou ja, dat kennen wij natuurlijk wel, dat, dat cancelen, nou ja, onrein is dus dat je iets doet dat je publiekelijk gecanceld wordt, uitgekotst, door de mensen en door God, dat is allemaal denken, ah, weet je wel, En Ezekiel zegt dus, ja, het is prima, God, dat ik allemaal bizarre dingen moet doen, om de aandacht van die mensen te krijgen, maar er zijn wel grenzen, zegt Ezekiel. Ik ik heb altijd mijn best gedaan om geen onreine dingen te doen, dus u kunt ook te ver gaan met die ideeën van u om, om mensen wakker te schudden. Dat van die mensenpoep, daarmee gaat u te ver, dat ga ik niet doen. Nou ja, God accepteert dat ook van Ezekiel. Goed, zegt God, ik zal het niet van je vragen om die grens van Rijn on Rijn over te gaan. Ja, het was bedoeld om, om mijn mensen te verbluffen en duidelijk te maken dat ze buiten hun heilige stad terechtkomen. Dat ze outcast worden, uitgekotst door mensen, verbannen uit mijn aanwezigheid omdat ze niet willen luisteren. Maar goed, ik, ik zal het niet van je vragen, dit toneelstukje. Het is eigenlijk heel dramatisch om om de Heere God hier bezig te zien, vind je niet? Ja, machteloos min of meer. Uit alle macht probeert om om nog iets te verzinnen. Om zijn mensen wakker te te schudden. En uiteindelijk is het ook niet gelukt. Ook niet met die sketches van Ezekiel. Ze zijn niet tot ingekomen, die mensen. Ze zijn onder het oordeel gekomen. Onbereikbaar voor God. Kan God jou nog bereiken met zijn woorden? Of ben jij ook doof? Komen zijn woorden je niet uit? Heb je andere ideeën, betere woorden uit alternatieve bronnen, die beter bij jouw belangen of verlangens of ambities passen? Kan God jou, u nog bereiken met zijn woorden? Of zijn Gods woorden voor jou misschien krachtloos geworden? Een soort dooddoeners die je niets meer doen, die in je hart niets meer uitwerken. Of ben je te druk om die woorden van God nog eens binnen te laten komen? Geen tijd om te luisteren? Maakt het luide leven jou horende doof? Of of heb je misschien te veel twijfels of te veel ongeloof om Gods woorden nog serieus te nemen? Twijfels, vragen die als een soort noise cancelling Gods woorden wegfilteren? Hoe ver zou de Heere God moeten gaan om jou te bereiken? Bizar beelden, genante sketches... Beelden waarmee God de grens overgaat van wat nog betamelijk is. Walgelijke beelden, beelden die de uitbeelden tot outcast maken. Nou ja, Vandaar zijn er beelden in deze dienst. Brood, wijn, op het eerste gezicht niets walgelijks aan. Het ziet er heel keurig uit bij ons op die avondmaaltafel. Maar vergis je niet, het is niet keurig. God is om jou en mij te bereiken een grens overgegaan. De grens van wat nog normaal is. Toen hij uiteindelijk geen profeten meer stuurde voor theater op straat, maar zelf als mens in de straten van onze wereld kwam lopen. En Jezus, God kwam in Jezus. Jezus ging een walgelijke dood in. De gruwelijke ook om naar te kijken of of te, te vies ook gewoon, om dat je door te laten dringen. En, en vernederend ook. Maar dat je naakt aan zo'n houten paal hangt te sterven en te stikken in ademnood. Jezus die zichzelf tot outcast liet maken. Zonder bok. Uitgekotst door de mensen, de stad uitgegooid, God verlaten. God die in Jezus God verlaten was. God gekend door God en mensen. Het is een vreemd mysterie eigenlijk als je daarover nadenkt. Een mysteriespel zou je kunnen zeggen. Het is is een een act die Ezekiel beslist geweigerd zou hebben. En volgens het Nieuwe Testament, volgens de schrijvers die het ons vertellen, was het een een act van God uit liefde. uit, Uit grenzeloze, zichzelfgevende liefde. Wat Jezus daar deed, in die die walgelijke act zou je haar zeggen. Ik, Ik wil je vanmorgen vragen om er goed naar te kijken. Dwing jezelf om te kijken, niet wegkijken. Laat het tot je doordringen, wat God in woorden misschien niet meer in jouw hart terecht krijgt. Laat in je hart binnenkomen wat wat God laat zien. Zijn boodschap dat je zonder hem op een doodlopend spoor zit. Zo dood als de dood van Jezus. Dat als je de goden van deze tijd vertrouwt en volgt. Die de verheerlijking van jou en je belangen uitvieren. Die jouw welvaart uitroepen. Dan gaat deze wereld waarin je leeft kapot en uiteindelijk jij ook. Je gaat het zo niet redden. En je leven loopt zo dood. Je eindigt zo als outcast. Alleen overgebleven met jezelf. Buiten het leven, buiten het licht. Zonder God. Zonder God gaat deze wereld het ook niet redden. Dan binnen de raketten. En de onderdrukkingen, de machten van terreur. Dan is wat we gisteren zagen in onze media blijvend dan is Jemen blijvend, Oekraïne blijvend. Kijk naar wat Jezus doet aan dat kruis in de Godverlatenheid. Als slachtoffer van terreur. Hij hing daar in jouw plaats en in mijn plaats. Dat dat laat dat brood en die wijn zien. Het zijn geen keurige beelden. Ze verbeelden iets schokkends, iets walgelijks eigenlijk. En dat klinkt misschien oneerbiedig, maar ik zeg het vandaag express maar eens even zo. Als je het straks haalt en in handen hebt, brood en wijn, dan moet je zo eens naar kijken. Wat dat verbeeldt. Stukken menselijk lichaam, bloed, ondergang en redding en redding Omdat het het is waar waar Jezus jou dus uit vandaan haalt. Ze verbeelden een mysteriespel. Met diepe, schokkende, alles in beweging zettende liefde. Een een liefde die die hoop wakker roept. Dat dat als dit gedragen is en overwonnen. Als er een weg doorheen is naar naar het leven en naar het licht. dan Dan is er hoop voor jezelf. En voor Joden en voor Palestijnen. Als deze liefde wint in onze wereld en in jouw eigen leven, dan, dan komt het goed. En met die liefde komt God dus vandaag bij jou binnen. Misschien dat hij met zijn woorden jou niet meer kan bereiken. Maar vandaag zijn er beelden. En je ziet het. En je proeft het. En het daalt in je ziel. En het verovert je. Toch? Jezus die jou is komen redden, die je vergeving biedt en die jou aanraakt met zijn grenzeloze liefde. Ja, de liefde van Jezus neemt ons vandaag mee, voor altijd.
2: Amen.